0: www.redradial.co
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
0: Muy buenas noches, hoy es miércoles. Le saluda Gonzalo Abarca. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional con la Voz de América. Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela y el mundo por la frecuencia de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia. Comenzamos.
2: Este es un avance informativo de la voz de América.
3: El día después de las elecciones en Estados Unidos no tiene aún un ganador y hay estados que continúan contando los votos. Tendremos un análisis de la jornada con el analista Israel Ortega y al alcance del comportamiento del electorado. En tanto, el Congreso tampoco define las mayorías que regirán en el próximo periodo legislativo. Y en el fútbol americano de la NFL se toman nuevas medidas para evitar contagios del COVID-19. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es miércoles 4 de noviembre de 2020.
4: Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar con nuestra cobertura especial de las elecciones 2020. La contienda para la Casa Blanca sigue reñida entre Donald Trump y Joe Biden. Luis Alberto Facal informa.
5: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su retador demócrata Joe Biden están en una reñida contienda por un mandato de cuatro años en la Casa Blanca el miércoles temprano y el resultado nacional de las elecciones depende de contiendas indecisas en estados clave. Mantengan la fe, muchachos, vamos a ganar esto, dijo Biden a sus seguidores cerca de su casa en Wilmington, Delaware. Pero a medida que continuaba el conteo de votos en varios estados donde estaba detrás de Trump, Biden advirtió, tendremos que ser pacientes. Desde la Casa Blanca, Trump tuiteó, estamos a lo grande, pero están tratando de robar las elecciones. Twitter marcó la publicación por considerar que contiene información que está en disputa y podría ser engañosa. El presidente Trump se hizo el martes con los 29 votos electorales del sureño estado de Florida, lo que le permitió dar un paso importante para acercarse a su contrincante demócrata, el ex vicepresidente Biden, en la carrera por la Casa Blanca. Biden ganó en Colorado y Virginia, que solían no tener una clara preferencia política, pero se han convertido en bastiones demócratas. Para ganar la presidencia de Estados Unidos se necesitan 270 votos electorales. Hasta ahora Biden tiene 238 y Trump 213. Varios estados que parecen inclinarse hacia Trump aún no han finalizado el conteo de votos como Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania y Michigan. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
6: Y luego de
3: ese reporte planteamos el análisis de la jornada electoral en Estados Unidos y tengo mucho gusto en dar la más cordial bienvenida a Israel Ortega. Él es analista político y vocero para la Organización Iniciativa Libre. Un placer recibirlo, Israel. ¿Cómo está?
7: Muy bien, muchas gracias.
3: Bueno, quisiera empezar pidiéndole su evaluación de la jornada electoral.
7: Bueno, creo que eh, la sorpresa, nuevamente, eh, son las encuestas, ¿no? Eh, tal como hace cuatro años, en 2016, eh, creo que las encuestas eh, no capturaron eh, de una manera eh, actual, ¿no?, de, de, del electorado americano, eh, y creo que eso ha causado mucha angustia, para particular para los demócratas, ¿no?, que pensaban que... Esto iba a ser una victoria eh, contundente para Joe Biden, eh, también había esperanza de ganar el eh, Senado, eso se ve mucho más difícil para ellos. Así que creo que una noche de sorpresas, ¿no? una noche donde los demócratas nuevamente están preguntando eh, qué, qué pasó y cómo se equivocaron de, de a, al estimar al presidente Donald Trump.
3: Bueno, eh, aún no conocemos resultados y obviamente las tendencias han estado mostrando estados que favorecieron al presidente Trump y otros que favorecieron al eh, candidato Joe Biden. ¿Usted considera que han habido algunas sorpresas específicas en lo que hasta ahora conocemos?
7: Sí, o sea, creo que eh, es cierto, ¿no? Eh, eh, creo que Joe Biden siente que hay más caminos para, para él para ganar, es algo que, que sabíamos al inicio de esta elección, eh, pero, pero creo que la, la sorpresa sigue siendo, ¿no?, de la forma de, de, de tan eh, cerrada que está esta contienda actualmente, ¿no? Creo que eh, las encuestas demostraban que la ventaja era clara para Joe Biden y lo que estamos viendo, eh, por lo menos esta mañana, eh, miércoles, el día después del, del día de elecciones, que eso va a ser mucho más cerrado y que posiblemente pueda ir eh, a, a Pensilvania, a estados que, que, que bueno van a, van a pasar varios días antes de que tengamos los resultados finales.
3: Claro. ¿Qué opinión tiene usted de eh, Donald Trump ganando en la Florida y con un porcentaje un poco mayor de lo que obtuvo en 2016? ¿Y qué opina de lo que sucedió en Arizona, que le dio la victoria a Joe Biden?
7: Sí, es muy interesante. Creo que en la Florida este, hubieron varios factores que, que fueron favor, favorables para el presidente y uno de ellos que se, se tiene que destacar es el apoyo que el presidente particularmente recibió en el sur de la Florida de los latinos, eh, los latinos y, y en particular los, los cubanoamericanos. Eh, creo que este todas las visitas que el presidente hizo eh, en estos últimos años eh, a, al sur de la Florida, también eh, atacó a Joe Biden y el Partido Demócrata por, por ser eh, muy socialista, muy a la izquierda. Evidentemente eso, eso tuvo un impacto eh, por lo menos en, en el estado de la Florida.
3: Gracias a Israel Ortega por su participación en el programa y esta entrevista completa la podrán escuchar en nuestra página web boanoticias.com Ahora, nos vamos a una pausa. <risa>
1: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
7: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
1: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
4: Nuestro colega Jorge agobián siguió todo este proceso con el presidente Donald Trump en Washington, D.C. 2 de la mañana,
10: un poco después de las dos de la mañana, escuchábamos al presidente Donald Trump desde la sala este de la Casa Blanca, pues emitir un, un discurso en el que dijo que en gran parte ganó la elección, esto sin haber contabilizado, por supuesto, todos los votos aparecemos aquí en Estados Unidos, sin tener un resultado oficial, pues la, mayor, la mayoría de los estados, o hay estados que todavía no han sido contabilizados, que son estados donde las personas votaron mayoritariamente por correo. El presidente Donald Trump se refirió a esto luego de anunciar minutos antes, o una hora antes más o menos, que eh, pues estaría hablando a los estadounidenses en esa noche. El presidente Donald Trump dijo que iban ganando y que no permitirían que los demócratas si citamos se roben las elecciones acusó de un fraude y dijo que esto podría terminar en la corte suprema eso dilataría muchísimo más estos resultados electorales como como ya se preveía días anteriores pues el, el, eso podría eh, generar eso podría ser una de las de las de, lo, de la manera en la que terminara esta elección hasta este... sin un resultado electoral oficial se está por ver cuál va a ser la, la, el, el mensaje que emitirá la campaña a la espera de lo que podrían ser también el, los resultados oficiales de estados que sabemos van a tardar un poco más. Por ahora, aquí en Washington, pues en, en la capital de Estados Unidos, amanecemos con este eh, panorama, esperando resultados oficiales para poder eh, finalmente declarar a un ganador en estas elecciones presidenciales, elecciones en las que participaron millones de estadounidenses y en, los, en las que la participación temprana tuvo un récord de, de, de personas votando estadounidenses. Más de 100 millones de personas lo hicieron a días antes de la elección y estamos por ver cuál será ese número final
4: en, quizás en las próximas horas. Muchísimas gracias, Jorge Agobian. Y gracias. continuamos con la apertura especial de las elecciones 2020. Escuchan la voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: El mejor de la Voz de América llega a las noches de Radio Libertad, 600 AM. Programación para Colombia y Venezuela. Noticias, entrevistas, análisis, debates, deportes, avances informativos. Las noticias, los corresponsales.
11: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Todo con un toque de buena música. Todo aquí. En Radio Libertad, una producción de La Voz de América. Sintonícelo de lunes a domingo, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Escuchan
0: La Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
3: En tanto, nuestra colega Celia Mendoza ha estado siguiendo este proceso electoral en Wilmington, Delaware, donde estuvo el vicepresidente y candidato demócrata Joe Biden.
12: Así es, Joconda. Joe Biden estuvo pasadas las 12 de la noche en el Chase Center, donde se encontraba un gran número de personas. Esto de manera... Eh, particular, ya que esto se ha venido estableciendo una distancia social, se han estacionado unos vehículos y después de, de alrededor de unas cinco horas de espera, estas personas pudieron escuchar a Joe Biden quien por alrededor de unos diez minutos eh, pudo hablar con ellos junto a su esposa. En ese momento y en especial eh, debido a, al número de votos que se habían tabulado hasta ese instante, el presidente de los Estados Unidos no había hablado, Joe Biden lo hizo antes que él enfatizó la idea de que iban a ser positivos, de que iban a seguir adelante con la idea eh, principal de que su campaña estaba esperando que se contaran todos los votos que se estaban eh, realizando y todos los lugares que tuvieran algún tipo eh, de complicaciones, pedían hasta la última manera para poder contar cada uno de los votos. Al mismo tiempo, Joe Biden eh, aseguró que estaría hablando durante esta jornada y que Kamala Harris también lo haría. Eh, la campaña indicó que no habrían eventos, por lo menos hasta la fecha, eh, públicos y que irían avanzando a medida que se den los datos. Eh, Celia,
3: Joe Biden decidió esperar allí el desarrollo de la jornada. ¿Continuará allá, según nos anticipas?
12: Así es, la campaña asegura que siendo su casa y se ha convertido en el centro de esta campaña electoral, se mantendrá en Wilmington. Um, Kamala Harris hasta el momento no se ha escuchado. Escuchado Y es lo que él mencionaba acerca de la importancia eh, de esta jornada en la que todavía se mantienen eh, sin darse a conocer muchos de los detalles de esta eh, elección y en particular al, estados que serían claves.
3: Celia, muchísimas gracias. Nuestra colega estuvo en Wilmington haciendo la cobertura informativa.
4: Escuchan la voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
13: to give you this love in my heart.
0: Señal satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM.
3: Y en Washington DC se vivió una noche electoral con gran expectativa y cientos de ciudadanos se reunieron en las calles a la espera de conocer quién sería el ganador de las elecciones 2020. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
6: La ciudad de Washington vivió anoche con especial expectativa una jornada electoral marcada por la crisis del coronavirus y la tensión racial en una nación dividida políticamente entre republicanos, quienes apoyan al presidente Donald Trump y demócratas que desean la victoria de su oponente, el exvicepresidente Joe Biden. Desde la madrugada de ayer se blindaron las calles circundantes a la Casa Blanca en un intento por proteger la zona ante posibles brotes de violencia. Se preveía una noche de tensión y disturbios sin embargo, las horas transcurrieron sin grandes incidentes y durante la mayor parte del tiempo, La Paz fue la protagonista, a pesar de las emociones, por los resultados. Durante la primera hora de la tarde, grupos e individuales se reunían en la ya emblemática Black Lives Matter Plaza. Esta sección de dos cuadras de longitud y cercana a la Casa Blanca fue escenario de muestras de protesta tan diversas como numerosas. Una vez llegó la noche, cientos de personas se congregaban mientras esperaban conocer quién será el 46 sexto presidente de Estados Unidos. También pudo observarse el ingenio de algunos ciudadanos para protestar, desde grupos religiosos de oración hasta un escenario organizado con música go, go un género musical funk que tiene su origen en la capital estadounidense. Cabe recordar que la ciudad es de mayoría demócrata, por lo que abundaban los carteles que rezaban saquen a Trump, dejando en evidencia el rechazo al actual presidente republicano. A pesar de que se preveían disturbios en la noche electoral e incluso los locales cercanos protegían sus paredes con maderas y otras previsiones para evitar potenciales destrozos, no hubo que lamentar ningún daño grave y la velada transcurrió con protestas sosegadas a excepción de tres puntuales arrestos cuyo origen podría ser una breve pelea. En otras ciudades alrededor del país, como Los Ángeles, Filadelfia o Portland, también cientos de personas salieron a la calle a la espera de algún tipo de resultado electoral y a pesar a pesar de que se vivieron momentos de tensión y la policía tuvo que intervenir arrestando a algunos individuos, en líneas generales el ambiente fue tranquilo. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
0: Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
2: ¿Qué tal amigos de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia? Les saluda Henry Llanos y en breve La Voz de América ofrecerá su resumen deportivo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Recuerden, la actualidad deportiva llega a través de Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América.
4: Y seguimos informando. Florida fue una vez más el estado péndulo que apoyó de manera efectiva las esperanzas de ganar las elecciones de un candidato a la presidencia en Estados Unidos y fue el presidente Donald Trump el que obtuvo este respaldo. El mandatario ganó en este estado en 2016 y este año mejoró sus márgenes entre los votantes hispanos que se calcula son el 19% del total del electorado en Florida. Gran parte de ese giro tuvo su origen en Miami-Dade, el condado que alberga la mayor parte de las comunidades cubanas y venezolanas de Florida, muchos de los cuales se oponen con firmeza a las políticas de izquierda. Florida fue el estado donde los candidatos centraron la mayoría de sus esfuerzos en busca de los votos y la campaña preelectoral fue intensa con constantes visitas a diferentes lugares en busca de inclinar la balanza de votos a su favor. Aparte del resultado que favoreció al presidente Donald Trump, en Florida los demócratas perdieron dos asientos en la Cámara de Representantes luego que los republicanos Carlos Jiménez y María Elvira Salazar vencieran a las legisladoras Donna Shalala y Debbie Mukarsel-Powell. Ambas se representaron a distritos del sur de la Florida en los últimos dos años. Al igual que en otros estados del país en Florida también se votaron importantes enmiendas y una de ellas está referida al aumento del salario mínimo en el estado. Esta era una de las enmiendas más polémicas en la Florida debido a que si bien beneficia a los trabajadores es lesiva para los dueños de negocios y emprendedores en una época en la que la pandemia del COVID-19 los ha golpeado con fuerza.
3: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la voz de América para Radio Libertad 600 AM.
13: I'm my head up and down. I'm turning, 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 around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing, da 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 De da 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 De 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 da, De -da. see it's just a yellow lemon tree
2: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
4: Y ya de vuelta a La Voz de América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela se resalta la importancia de la separación de poderes en un proceso electoral como el registrado en Estados Unidos. Carolina Alcalde tiene el reporte.
14: La cercanía geográfica y el hecho de que Estados Unidos sea la primera potencia económica mundial ocasionan que las elecciones presidenciales tengan gran relevancia e impacto en la región, especialmente en Venezuela, como comenta a la voz de América el politólogo Germán Aponte. Consultado sobre la importancia de la separación de poderes, Aponte sostiene que un sistema democrático se basa en la fortaleza de sus instituciones y considera que en Estados Unidos cuentan con la fortaleza necesaria para dirimir conflictos, a diferencia de lo que puede ocurrir en países como Venezuela, donde no hay elecciones competitivas o donde aunque se registre un proceso electoral no quiere decir que se tenga la capacidad para elegir.
7: Las instituciones norteamericanas han demostrado tener muy buena salud y eso es muy importante. Como bien decía Montesquieu, esa relación de pesos y de contrapesos solamente la puede dar, del punto de vista democrático, unos poderes bien instituidos.
14: Sobre el sistema electoral estadounidense cuestionado por muchos, el analista afirma que ha funcionado porque tiene la legitimidad necesaria y que los ciudadanos han demostrado su confianza.
7: Que de repente puede tener muchas equivocaciones y por supuesto ningún sistema es perfecto, pero siempre es perfectivo. Considero que así ha funcionado durante tantos años a la política norteamericana y a la población norteamericana les ha servido y le ha funcionado. Bueno, no tienen por qué cambiarlo.
14: Al respecto, el parlamentario opositor Williams Dávila considera que las elecciones estadounidenses son un ejemplo de la democracia que no hay en Venezuela, pues a su juicio en el país hay una tiranía. En varias ocasiones el gobierno en disputa ha elogiado el sistema electoral venezolano y el martes inició la campaña para las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre, en las que no participará la mayoría opositora por considerarlas una farsa. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
3: Y también recogemos opiniones en un país centroamericano. El gobierno de Nicaragua debe tomar nota del respeto a las leyes y la descentralización en el proceso electoral en Estados Unidos. Daliana Ocaña tiene este informe.
11: Las elecciones en Estados Unidos son importantes para Nicaragua porque este país es el principal socio comercial de la nación, pero además porque su gobierno es el principal crítico internacional del régimen sandinista, promoviendo un cambio hacia la democratización en el país. En el marco de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el inicio del año electoral en Nicaragua, analistas políticos como Bosco Matamoros consideran que el gobierno del presidente Daniel Ortega debe tomar nota del Estado de Derecho, el respeto a las leyes y la democracia descentralización en los procesos de votación en el país norteamericano
2: el proceso electoral americano es seguido en todo el mundo los fenómenos que se dan que es muy importante que es normas internacionales de, de transparencia, respeto a derechos humanos y alternabilidad en el poder tiene que ser respetado.
11: El gobierno de Estados Unidos ha presionado al Ejecutivo de Nicaragua a impulsar reformas electorales en el país antes de las elecciones en 2021 y que brinden garantías mínimas a la población. Sin embargo, el politólogo José Antonio Peraza sostiene que el problema en Nicaragua es de fondo y no de forma, por lo que requiere de radicales cambios en la cultura política del país.
7: Definitivamente el problema en general está enclaustrado dentro de la forma de hacer política y de las aspiraciones desmedidas que hay en algunos líderes.
11: En Nicaragua, y con la llegada del mes de noviembre, se inició la cuenta regresiva para la celebración de elecciones presidenciales en 2021, en un momento en que la ruptura de las principales plataformas de oposición en el país provoca incertidumbre y desesperanza en la población. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: desde Washington, enlace internacional de La Voz de América con Radio Libertad 600 AM.
2: Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL ampliará la zona junto a la línea de banda donde podrán colocarse los miembros de los equipos a fin de brindarles más espacio para guardar la debida distancia y prevenir el contagio del coronavirus. Asimismo, la liga ha advertido el uso de mascarilla en esa zona será ahora obligatorio antes y después de los partidos, así como en el medio tiempo. Las modificaciones de los protocolos sobre COVID-19 fueron enviadas a los clubes en un memorándum el martes, un día después de que la liga se enteró de que dos jugadores que participaron en los encuentros del domingo dieron positivo de coronavirus la liga ha instado a los jugadores al uso de cubrebocas cuando abandonen el terreno los equipos que están en un protocolo intensivo tienen prohibidas las reuniones presenciales lo que tratamos de enfatizar es que las mascarillas pueden impedir que te conviertas en un contacto de alto riesgo lo cual constituye nuestra meta así lo mejor para los intereses de todos es usar mascarilla y reducir la exposición dijeron y los jugadores del baloncesto de la NBA planean votar sobre si prefieren iniciar la temporada en diciembre o esperar hasta enero. Así informó una persona enterada de la situación. Se espera que la decisión surja antes de la reunión del viernes por parte de la Junta de Gobierno de la Liga para formalizar los planes. La votación de los integrantes de la Asociación de Jugadores de la NBA determinará cuántos prefieren una campaña de 72 partidos que inicie el 22 de diciembre o una temporada de entre 58 y 60 partidos que comience el día de Martin Luther King el 18 de enero, indicó un representante de los jugadores de la NBA. Ken Guillanos, Voz de América, Washington.
8: La información internacional llega a ustedes a través de la Voz de América. Escuche en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y La Voz de América, unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
1: La Voz de América presenta Lo mejor del cine. So scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
13: Some 300
14: years old.
1: A leader you are. You have the most advanced weapon ever. lo mejor en música. Yeah. Andrew Escalona, voz de América. El rapero Kenny West votó el martes por sí mismo como el próximo presidente de Estados Unidos, después de una campaña marcada por declaraciones erráticas. West publicó un video de sí mismo votando en Wyoming. El rapero de 43 años llegó a la boleta presidencial en un puñado de estados, aunque no en estados reñidos como Florida, Pensilvania y Michigan. La esposa de Kenny West, Kim Kardashian, no dio respaldo público a su marido. West, que alguna vez fue uno de los más... Famosos partidarios de Donald Trump lanzó su campaña para la Casa Blanca en julio con declaraciones que suscitaron preocupación por su salud mental. El ganador de 21 premios Grammy dijo en 2018 que sufre de trastorno bipolar. La estrella del pop Britney Spears dijo a su público que está más feliz que nunca. Spears, de 38 años cuyos negocios y asuntos personales han estado controlados por su padre desde 2008, publicó un video en Instagram explicando su situación. La cantante sufrió un colapso mental hace 12 años. Algunos creen que la intérprete de Womanizer está prisionera en su residencia del área de Los Ángeles y que a través de sus cuentas en las redes sociales estaría enviando señales crípticas pidiendo ser liberada. Spears ingresó brevemente a un centro de salud mental el año pasado, y no ha, actado, no ha actuado, quiero decir, públicamente desde octubre de 2018. En noviembre de 1979, M llegó al número uno en la lista Billboard Hot 100 con su sencillo Pop Music. El cantante y compositor británico Robin Scott, también conocido como M, nunca se ubicó en las 100 calientes y el tema fue calificado de One Hit Wonder. También alcanzó el puesto número 4 en la lista Disco Top 100 y el álbum donde aparece el tema New York, London, Paris, Munich alcanzó el puesto número 38. Igualmente, en noviembre de 1979, Eagles alcanza el número uno en la lista Billboard 200 con su álbum The Long Run, lugar donde pasó nueve semanas. The Long Run también resultó ser el último álbum de estudio del grupo antes de que la banda se disolviera en 1982. Sus miembros Don Henley, Glenn Fry, Don Felder, Joe Walsh y Timothy Schmidt se reunieron en 1994 para una gira en vivo Hell Freezes Over, que se convirtió en su quinto álbum número uno. Eagles fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
15: That's cozy as a fire's glow And I keep on needing you, girl A little more and more And I thank Sit you down, my lady. Oh, let me tell you that it's not easy. Ups and downs and my crazy turn around my lady love You got the love I need, so stay around heaven sent
0: Vamos a hacer una pausa. Si usted nos escucha desde Venezuela, escríbanos sus comentarios a nuestro WhatsApp en Colombia al 57-350-811-1645. Repito, 57-350-811-1645. Ya regresamos.